0: Du lytter til Københavner Historie, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Til fortællingerne om byens levede liv, gennem og hovedet. Digital Archivar Lars Vange Christensen, hvor er vi?
1: Vi er på Københavns Stadsarkiv og nærmere bestemt i serverrummet. I den digitale afdeling af Københavns Stadsarkiv, hvor vi står og er ved at modtage en af Danmarks største digitale afleveringer nogensinde, som kommer fra Københavns Kommune og Københavns Kommunes meget store sags- og journaliseringssystem, der indeholder sager og dokumenter i massevis.
0: Det suser og summer i serverrummet et lille veltempereret lokale på Københavns Stadsarkiv. De enorme mængder data bliver leveret via internettet, en sikker forbindelse selvfølgelig, og lander altså på arkivet hos Lars Vange Christensen og hans kolleger. De kvalitetssikrer de indkomne data og lægger dem til langtidsbevaring til evig tid. Københavns Kommune har et fælles journaliserings- og sagssystem. Systemet rummer digitale sager, digitale dokumenter, og alt det, eller i hvert fald meget af det, som Københavns Kommune laver. Det går på tværs af alle forvaltninger, det vil sige alt fra økonomiforvaltningen, socialforvaltningen, sundhedsforvaltningen osv.
1: Det er jo meget store mængder data. Vi taler 17 millioner dokumenter, 17 millioner digitale dokumenter. Vi taler rigtig store datamængder, som man tæller i terabyte. Det kan være, at man kender megabytes og gigabytes. Terabytes, det er endnu mere. Så det er nogle rigtig store mængder af data, som vi får ind, og altså sager, som er skabt over de sidste øh, i det her tilfælde 6 år fra 10 til 16 20, 10 til 2016.
0: Er det første gang, Lars Vang Kristensen i modtager sådan en mængde data?
1: Nej, det er det ikke. Vi har modtaget digitale arkivalier, som man kalder det, data i rigtig mange år nu, i 15 år cirka. Vi har pt over 100 digitale arkivaler, digitale arkivsystemer i Københavns Statsarkiv, som stammer fra over 100 IT-systemer, som har været i brug i Københavns Kommune helt tilbage fra 1979 og frem.
0: Nu sagde du 2010-2016. Det lyder jo som meget nye sager.
1: Ja, det er det også. Der er jo det særlige ved digitale arkivaler, at det får man ind nærmest lige efter, at det er blevet skabt ude i den kommunale forvaltning. I modsætning måske til mere traditionelle arkivalier, gamle sags, papirmapper og sådan nogle ting, som man nu godt kunne få ind, når de var 50 år gamle eller noget. Så er i en digital virkelighed, der skal du indsamle det, mens det er der og mens det lever digitalt. Så derfor så får man det hurtigt ind.
0: På et mere stille kontor sidder afdelingsleder Mads Nøyhart.
2: Jamen altså, helt overordnet, så er det jo en kæmpestor og enormt spændende udfordring at forsøge at gemme digitalt skabte informationer til en eller anden form for fremtid. Og den centrale udfordring er selvfølgelig, hvordan, hvordan gemmer man data fra et IT-system? Det er ikke helt enkelt. IT-systemer de er skabt ind i en kontekst, der både er afhængig af, hvilke computer har man i dag, hvilke teknologier anvender man, som vi jo alle sammen ved, flytter sig hurtigt, og som bestemt er noget fuldstændig andet om 10 år. Og til at starte med, så kunne man jo forestille sig alle mulige måder at gøre det på. Man kunne forsøge at gemme computere fra gamle dage, eller man kunne forsøge at få computere til at opføre sig som andre computere fra gamle dage. I Danmark har man været en lille smule mere radikal, og måske også en lille smule mere fremsynet. Og det betyder, at man har valgt en strategi, hvor man faktisk konverterer det data, der ligger inde i kørende IT-systemer, til nogle andre formater, som man tror, eller som man har en rigtig god fornemmelse for, at man kan bevare og ikke mindst kunne tilgængeliggøre, på en meget længere bane.
0: Det betyder altså, at data fra kørende IT-systemer, som kommunen ønsker at bevare, bliver konverteret. Og det var en af disse store dataparker, som Lars vangen Christensen var ved at modtage. Mads Neuhart, afdelingsleder i Københavns Stadsarkiv. Gemmer I virkelig alt?
2: Nej, desværre. Eller heldigvis. Det afhænger jo lidt af, hvem man er. På samme måde som vi snakkede om, at der findes nogle overordnede regler for, hvordan vi gemmer data, så er det også sådan hjemme, at Rigsarkivet udstiller bekendtgørelse om, hvilke typer data, altså hvilke informationer af alle dem, vi skaber, skal gemmes til eftertiden. I vores tilfælde, så betyder det nok, at... Altså sådan, det er en lidt svært måde, men omkring 10% af de oplysninger, der bliver skabt i en kommune, bliver på en eller anden måde borget videre til eftertiden.
0: I gemmer en brøkdel af de her informationer, og hvad er det så for nogle informationer, I prioriterer?
2: Jamen, vi forsøger jo at gemme øh, de oplysninger, øh, der dokumenterer de beslutninger, man tager i en kommune. Nogle, før i tiden ville man have kaldt det sagsbehandling men altså områder, hvor man træffer beslutninger, der har konsekvens enten for borgerne eller for for Københavns udvikling som sådan. Så det kunne være oplysninger fra sundhedssystemer eller socialområdet, skoleområdet, økonomidata, der viser, hvordan har man truffet beslutninger og hvordan har man prioriteret kommunens midler.
0: Det er måske vanskeligt at se for sig, hvordan de digitale arkivalier bliver håndteret. Hvordan det foregår rent praktisk.
1: For det første kan man jo sige at som arkiv, der går vi jo hundrevis år tilbage. Så mange af de ting, vi gør, bygger jo også på nogle arkivtraditioner, som har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Man kunne nærmest sige tusindvis af år på verdensplan i hvert fald. Traditionelt med arkivalier, så har det jo været eller er papirarkivalier, hvor der er en stor fysikalitet i det. Man kan sige, at man skal have en hel masse, hundredvis af sager ind på et arkiv, og stille op på nogle rækker, på nogle reoler. Det kan fylde store lagerhaler, og man skal køre rundt med gaffeltrucks for at hente og bringe, og alle muligt ting. Det er jo ikke helt tilfældet med digitale arkivalier, fordi de er jo, altså i sagens natur, ikke fysiske, men digitale. Så der er opgaven jo, kan man sige, rent praktisk lidt en anden. Mange af tingene går dog igen, altså vi kvalitetssikrer for eksempel de digitale arkivalier, vi får ind i huset. Vi sørger for, at man kan læse de digitale dokumenter, vi sørger for, at man kan finde sagerne igen på den måde, man har kunnet finde dem, mens man brugte dem ud i forvaltningen. Så vi har jo nogle meget, kan man sige, store IT-setups rundt om de her digitale arkivalier, med en masse programmer og en masse faglig viden omkring den digitale verden, som støtter op om både at kvalitetssikre og langtidsbevare de her digitale arkivalier. Så i stedet for og se nogle store magasiner med nogle lastbiler, nogle gabeltrukser, nogle hylder, så kan man sige, så er der en stor maskinpark og en hel masse teknisk know-how.
2: Altså den helt store forskel i forsøget på at bevare papirarkivalier og for eksempel digitale arkivalier, det er jo, at... Øh... At papir, altså bevaring af analog arkivalier og papirarkivalier er en opgave, hvor det i videst muligt omfang gælder om at skabe de bedste betingelser for opbevaring af de her arkivalier. Altså man forsøger at bygge nogle magasiner, som er klimastyret, øh, hvor man kan opbevare sine gamle dokumenter koldt og mørkt og tørt. Øh, og på den måde forsøger at få dem til at hvad skal man sige, holde længst muligt. Ja, det går godt. Vi har jo dokumenter i Københavns Statsarkiv, som er tilbage fra 1200-tallet. Når det gælder digitale arkivalier, så er dels, må man jo sige, erfaringen med det, går ikke så langt tilbage. Det, man i hvert fald i dag tror, er opgaven, det er at forsøge, og det er sådan en langt mere aktiv opgave, man forsøger at overvåge de forskellige lokationer, hvor man har sine digitale arkivalier, og sikre sig, at... De her filer ikke forandres over tid, går i stykker, eller på anden måde bliver korrupte. Så hvor det andet kan man sige med arkivalier er lidt af en passiv opgave, så, ja, så er det en aktiv opgave at bevare digitalarkivalier.
0: Mads her, vi har været lidt ind på det. Hvorfor man gemmer alle de her oplysninger.
2: Arkiver, de har jo en fuldstændig fantastisk opgave i samfundet. Måske kan man sige, at der er, eller sådan kan man se det, at der kan være tre rigtig gode grunde til, at man opretter sådan nogle offentlige arkiver, som vi også er. Det ene er jo, at man typisk, og det kan være både som virksomhed eller offentlig myndighed, typisk også som privatperson jo oplever, at der er ting af de informationer, man skaber, som man får brug for igen. Altså i en kommunes tilfælde, hvad for nogle beslutninger tog vi? Hvorfor valgte vi at støtte det ene eller det andet? Hvor lavede vi vores kloakker og vores dæksler henne? Der er masser af oplysninger, man skaber i sådan en kommune, som man ved, man selv har brug for igen. Der er også en anden god grund til, at det er rigtig smart at have arkiver. Det er, det er sådan nogle retssikkerhedsprincipper. Altså som, som borgere i et retssamfund mener vi jo, at der er krav til at vide, hvordan man er blevet behandlet. Man kunne have været på børnehjem, eller man kunne have været behandlet af det offentlige på andre tidspunkter i ens liv, hvor man man senere hen i livet rigtig godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad hvad gik det ud på, eller hvorfor skete det? Det kunne selvfølgelig også være på nogle mere banale ting end end sådan nogle ting. Endelig så er der jo også et enormt vigtige forhold ved arkiver, at de understøtter muligheden for, at man kan kigge tilbage som forsker eller historiker senere hen og forklare, hvorfor... Hvad er det for nogle bevægelser, vi er en del af? Og det er jo noget, der kan hjælpe alle, sige, også på det tidspunkt, hvor de lever til at forstå, hvor kommer vi fra, og hvad er det for en identitet, vi har, og hvad har vi ejet den af?
0: Men det her med at gemme, det rejser jo også nogle dilemmaer.
2: Ja, det gør det jo. Og, og senest så vi det jo, da man får en ny databeskyttelseslov i Danmark. Og de sidste, hvad skal man sige, års... Sådan en diskurs om retten til at blive glemt. Det er jo selvfølgelig noget, vi også anerkender i arkiver, selvom vi selvfølgelig også taler meget om retten til at blive husket. Og de enorme fordele, man som samfund kan have ved at i gå så en tur gennem nogle af de informationer, man skaber, også selvom de indeholder oplysninger om privatborgere.
0: Samme borgere kan have en interesse i, at arkiverne husker og gemmer. For eksempel hvis man mister et karakterblad eller sit afgangsbevis fra folkeskolen.
2: Og der er man jo så privilegeret stillet, at, at arkiver altså i hvert fald i videst udstrækning vil have gemt de oplysninger, som man ikke behøver at gå til skolegang om. Det er også smart for samfundet, fordi det er altid det er den lige dyrt at sende nogen i skole igen. Vi kender jo selvfølgelig også sager så sådan lidt mere følsom karakter, men hvor det har haft enorm betydning både for individet og for et samfund. Og det nyeste historie er sådan noget som de her godhavnsdrenge, som jo var tvangsanbragt drenge, som, som blev behandlet rigtig skidt på nogle kommunale institutioner, og hvor man jo takket være Øh, arkiverne fra de her institutioner har været i stand til at gå tilbage og klarlægge i hvert fald nogle af de ting, der har været foregået og dermed øh, både kunne hjælpe borger videre men også øh, lære af det som samfundsinstitution og samfundsfunktion så der er rigtig mange øh, elementer i det med at bevare informationer til fremtiden som man kan have rigtig
0: stor glæde af Det er midlertid ikke altid, at vi ved, hvad de arkiver, vi etablerer i dag, kan bruges til i morgen. Hvordan de vil være til nytte, og hvilke spørgsmål borgere, eller forskere eller kommunale medarbejdere vil stille til det materiale, der er gemt.
2: Et rigtig godt eksempel er, at lidt ved et tilfælde af alle de københavnske øh, altså tilbage i tiden blevet bevaret. Og det er altså nu i vores tid en kæmpe guldgruppe for, for den biomedicinske forskning der ved hjælp af de her skolelægionaler er i stand til at fagntage med både kraftforskning og fedmeforskning, fordi man altså på så stor en befolkningsgruppe har sundhedsdata, man kan spole hele vejen op til et moderne CBA-register.
0: Altså nu ved jeg godt, du sagde, at man aldrig kan vide, hvad arkivalierne bliver brugt til, og hvad man har brug for, men hvad tror du, at det, I indsamler, vil blive brugt til i fremtiden?
2: Nej, det er altså et rigtig godt spørgsmål. I virkeligheden så tror jeg jo, at de bliver brugt til... Alt det, som man traditionelt har brugt arkivalier til. Der skal findes en sag, der skal findes en beslutning om et eller andet. Og det har man jo også i papirarkivalier altid anvendt arkivalier til. Hvad skete der i en konkret hændelse? Det, som i virkeligheden er enormt fantastisk ved den her type digitale arkivalier, det er, at, at, at de rummer en mulighed for at stille nogle helt andre spørgsmål. Og uden at vi skal fortabe os i en snak om big data eller alt muligt andet, så er det jo sådan med digitale informationer, at de ligger struktureret på en anden måde. Jeg kan jo lynhurtigt søge efter oplysninger om en, om, altså det kunne være mig selv eller en anden person, fordi man simpelthen kan søge digitalt materiale. Og forestille sig at gå 17 millioner dokumenter igennem, som Lars fortalte os, vi modtager med den her store aflevering i en papirsag, ville simpelthen kræve flere år.
0: Det digitale arkiv giver også mulighed for at stille bredere spørgsmål. Statistiske spørgsmål. Det er det hele taget arkivarernes håb, at arkiverne vil blive brugt. De er der nemlig for det samme.
2: I den bedste verden, der tager man jo udgangspunkt i det, man gør i dag, når man forsøger at skabe i morgen. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at for Københavns Statsarkiv er det forhåbningen og også forventningen, at de her arkivaler kommer i spil. Både for de myndigheder, der har skabt dem, for forskere, for offentligheden, men også for de borgere om, hvem de omhandler, og kan være med i alle mulige sammenhæng til at gøre, at man i vores eftertid får indrettet et samfund, som man allerbedst kunne tænke sig det.
0: Du har lyttet til Københavner Historie, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Afdelingsleder i Københavns Stadsarkiv, Mads Nøjhardt, fortalte sammen med digital arkivar Lars Vange Christensen. Musikken stod Mads Kok for. Du kan finde flere oplysninger om Københavns Stadsarkiv på Arkivets hjemmeside